0: Здравствуйте, Шавотова, Гутово, хорошей недели. У нас тринадцатый урок по теме смысла заповедей. И мы с вами находимся где-то в разборе понятия, которое называется Гдушат Пирот Швиз, святость урожая седьмого года. И в данную секунду времени мы начинаем обсуждать такой момент. Что мы с вами начали на прошлом уроке говорить о том, что шелуха от отразливая, кожура от различных предметов и так далее. Огурцы, картошка, яблоки, их можно чистить и есть в любом виде, так как мне удобнее, почищенными и не но существует запрет, я не помню, говорил я или нет о том, в принципе, существует ли заповедь кушать вперед швиз, говорил, по-моему, на эту тему, не помните? Говорил. Тогда, несмотря на то, что по большей части поским, по большей части мнений, нет обязанностей, нет заповеди кушать плоды седьмого года, но в любом случае написано «ахалта в ло все Ты должен их кушать, а это не должно идти ло для потери. Поэтому пирот седьмого года мы не можем выбрасывать просто так, не можем их истреблять. Это включает в себя несколько вещей. Одна из них, которая чаще всего встречается, это после того, как я почистил картошку. Понятно, что с кожирой часть картошки идет в мусорный бак. Этого делать нельзя в Швейц. Поэтому есть два способа. быть быдиавит, если нет другого выхода. Можно положить в мусорный пакетик, может, два мусорного пакетика, и кинуть в обычный пахашку, который стоит на улице, в мусорный бак, который стоит на улице, потому что пока оно испортится, к этому моменту пакетик как раз порвется, и оно испортится само по себе, а после этого его можно выбрасывать. Но этот способ, как бы, хотя он возможен, обычно его делают бешаты в трудный час, когда нет другой возможности. Лыкатхила принято делать такую вещь. Я не знаю. Кто-то из вас может это помнить, я не знаю, как сегодня, какие Менгагим в России. Когда я жил в России, то там был такой обычай, что на лестничной клетке стояло отдельное мусорное ведро, и потом из этого ведра выкидывалось мусорный бак для пищевых отходов. Был мусор, и были пищевые отходы, которые шли куда-нибудь в свинарник, я не знаю точно куда. И э, во многих местах сегодня в Израиле, там, где серьезно соблюдается шмита, в многих местах брака. Где-то на улице установлен специальный бак для отходов. И вот, скажем, мне сын, который учится в Вишеве Хеммет, рассказывал, что у них тоже рядом со столовой есть несколько баков, куда кладут то, что осталось у человека в тарелке, где душит пирот Швиз, святость пирот-швиз, и они сбрасывают в один бак. Для каждого дня установлен свой бак. Почему для каждого дня свой бак? Пока не пугайтесь еще. Почему для каждого дня свой бак? Потому что если еда уже испорчена, находится в этом баке, и я туда кладу остатки нормальной еды, то после этого она, как только я туда его кинул, ее уже невозможно кушать, она уже не годится к использованию. Таким образом, я своими руками делаю гефсет, ущерб, пирот, швиз. И этого делать нельзя. Поэтому принято обычно в домашних условиях, не на фабрике, не в Ешиве, и там, где во дворе не стоит пах, швиз, то обычно принято делать таким образом. берется ведро с крышкой, которое закрывается нормально, и туда складываются отходы. Это отходы как то, что осталось в тарелке, так, что, так и то, что осталось в кастрюле. Например, варился чон, куда положено морковка как души швиз, лук к души швиз и так далее. После этого все, что осталось, должно быть выкинуто в этот специальный бак. И один, некоторые делают два дня, Держится их в этом баке и после этого выкидывается, потому что за два дня она уже становится не годящимся к пище, и после этого можно спокойно выкинуть. Поэтому, в принципе, достаточно держать таких два небольших коробки, которые кидаются, и выкидывать. Каждый день можно выкидывать в конце дня, на завтра с утра, поскольку если оно 24 часа там пролежало, то, как правило, оно уже... Не может быть после этого использовано. Особенно если ты после этого обычно в ведре стоит мешок, мусорный ты берешь, мешок завязываешь и кладешь. В мешке оно еще допортится до тех пор, пока мешок порвется. И это лыкотхила можно делать изначально. Это самый простой способ, который принят всюду, где только можно. Окей. Okay. Теперь. То, что я сказал, что в БШАДХАК, когда нету, мы находимся где-то и нету там пах то гетер, который дает рабоним, это то, что взять и положить в мешок, почему-то обычно кладут два мешочка, перевязать это и выбросить. Потому что, почему это бы дьявит? Потому что может быть еще он не успеет там в мешке испортиться, как мешок порвется. Но поскольку я своими руками не рвал мешок, то даже в этом случае это называется громом и, в общем, ничего страшного. И, кроме этого, кто сказал, что оно порвется до того, как испортится, может быть, порвется после этого. Короче, это можно делать. Теперь вопрос возникает с такой вещью, как суп. Суп, в котором сварена морковка, лук к душу, швиз и так далее, то это неудобно положить в мешок и неудобно вылить в пах швиз. А вылить в унитаз или в раковину – этого нельзя делать, потому что я руками как бы истребляю этот продукт. Я не обязан, тем не менее, доедать суп. Я могу его оставить в той же самой кастрюле или перелить в какую-нибудь пластиковую баночку, если боюсь, что кастрюля мне, или она мне нужна, или она может плохо пахнуть, что-нибудь такое после этого. Я уливаю в какую-то баночку остатки и жду до вечера после этого, не в холодильнике, естественно. Некоторые вещи нужно подождать два дня, чтобы он испортился. до такого состояния, что обычно нормальный человек его не ест, после этого это можно вылить. Простым способом и не надо никаких сложностей. Окей. Okay. На этом та тема, которая «Как кушать пирот швиз», в общем, более или менее окончена. А вопросы мне, я понимаю, что даже если напишут, я все равно их не увижу, поскольку компьютер мне не выдали. Но, значит, мы двинемся дальше таким образом. Следующий вопрос, который возникает, это… Мы чуть позже разберем вопрос более, так, существенный. Каким образом можно покупать продукты Швейца? Начнем, как бы, с предисловия к этому моменту. Есть Мишна, которая говорит, что даже Посук в Торе, который говорит, Евальги Кодыштиелахем, это твой юбилейный год и урожай, который ты в этот год снимаешь, это будет урожай, который называется Кадош. Игимора учит Мишна, учит, что так же, как Гегдыш. Гегдеш – это то, что называется кадош, принадлежит храму. Он не тпас домов. То есть, когда ты выкупаешь этот и переводишь его в хулин, то ты можешь его выкупить, но при этом деньги, на которые ты его выкупаешь, становятся хулин. Таким образом, если я покупаю пирог к душе швис швиз, швиз – немножко другой закон, похожий на немножко другой. Если я не хочу выкупить плоды швиса, а просто покупаю э, сливы к душе швиз в магазине, то деньги, которые я даю – 50 шекелей, которые я дал, и купил некоторое количество слив, то эти 50 шекелей превратились в кадош. На них хальдин к душе У них тоже есть к душе Не только у э, самих слив. Сливы остались к душе швиц, этим они отличаются от регдыша. И кроме того, что сливы остались к душе кроме этого, к душе стали деньги, на которые я приобрел эти продукты, эти сливы. Таким образом, в этой ситуации... Я попадаю в довольно нелепую ситуацию. Купив в магазине пирот к душе швиз, кроме того, что не факт, что это можно делать, это мы обсудим потом. Но когда я их купил, я превратил 50 шекелей в к душу швиз. В тот же день кто-то пошел в магазин и покупает уже не к душу швиз. Шимон купил сливы к душе швиз. 50 шекелей стали швизными. Они лежат в кассе и швьют все, что может быть. После этого жена Шимона пришла в этот магазин и покупает уже не сливы, а покупает, я не знаю, что там, коробочки какие-то для хранения продуктов, которые продаются в том же самом магазине. Дает 100 шекелей, получает 50 шекелей сдачи, на которых есть к Таким образом, не зная об этом, у них в семье получаются деньги, которые называются к швиз. И это некоторая проблема, вопрос, что с этим делать. Кодом коль, введение, галаха, что если я сделал какой-то продукт, продукт, который вырос к Душе швиз, он навсегда останется святостью седьмого года. Его выкупить и убрать с него 7 седьмого года невозможно. Но я могу взять, например, сделать такую вещь. Обменять сливы к души швиз на помидоры не к душу швиз. В этой ситуации сливы к души останутся к душим, и помидоры тоже приобретут законы седьмого года. Потом помидоры я поменял на огурцы, огурцы на рыбу, рыбу на мясо. И таким образом последнее всегда становится к душе Швиз. Все остальное уходит, кроме первого, которое тоже остается к душе Швиз. И это и с натуральными продуктами, и с ненатуральными продуктами, а с деньгами одно и то же. То есть деньги могут стать к душе Швиз. То, что я куплю на эти деньги, деньги выйдут из души Швиз, следующий продукт станет к душе Швиз и так далее, и так далее. И здесь можно сделать полный балаган и прийти к довольно тяжелым нарушением заповедей драбона. Поэтому нужно узнать, что можно в этой ситуации сделать, и как быть, как ходить в магазин и так далее. Прежде всего, есть два способа покупки, когда деньги не становятся к душе Швейс. Я сейчас не говорю, можно так делать или нет, я сейчас говорю пока, только про то, что деньги не превращаются в к душе Какие два способа у нас есть? Способ номер один – это э, покупка, которая называется БХКФА. Что такое ХКФА? ХКФА – обычный способ покупки. Вначале, что такое обычный способ покупки, а потом, что такое способ покупки БХКФА? Обычный способ покупки. Я прихожу в магазин, знаю, сколько стоит килограмм слив, даю за них, я не очень знаю, сколько они стоят, допустим, 20 шекелей. Даю 20 шекелей, э, слива беру себе, 20 шекелей превращается в душу Душишвейс. Это обычный способ покупки. Есть способ покупки другой. Я прихожу в магазин и говорю, что я покупаю у тебя сливы, а заплачу за них потом. Но сливы я покупаю сейчас, с этой секунды они мои. Здесь может быть несколько вариантов. Либо я ему говорю, что я заплачу потом, беру сливы, выхожу из магазина, потом захожу и отдаю ему деньги. Либо более простой, этот вариант возможен, если хозяин магазина понимает, о чем идет речь, то он не будет ставить палки в колесах. И есть другой вариант, который очень принят, я не знаю, как в нерелигиозных местах, но в религиозных местах Израиля это очень принято, что тот, кто покупает, у него есть какой-то картиз, какой-то э, 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 кондуит. И швамбране тоже. Так вот, у него есть какой-то кондуит, какая-то запись, какая-то, ну не знаю, как это сказать, карточка, которая хранится у хозяина магазина. И хозяин магазина, когда к нему приходит, делает счет и записывает, насколько он купил, и прибавляет к этому на завтра еще сколько-то и так далее. И раз в месяц хозяин магазин, хозяйка дома или хозяин дома приходит и оплачивает все, что он купил. Таким образом, он, допустим, купил за месяц на 200 шекелей продуктов Швейца. Теперь он приходит и оплачивает эти продукты. Здесь нет никакой проблемы, к душе швиз на деньги не падают. Секунду. А, теперь. Но это не обязательно делать, можно еще проще. Даже в тот же день можно заплатить, договорившись, что я заплачу тебе через три минуты. Сейчас я делаю киньян, это становится мое, я поднимаю на три тефаха, а вот после того, как это мое, теперь я плачу. Прошло всего несколько минут, я не вышел из магазина, и тем не менее это можно сделать. И это можно сделать, если я нахожусь, можно или нет, мы обсудим, но к душе швиз не будет, даже если я нахожусь в другом месте, где у меня нет вот, такой вот карточки. Это первый способ, в котором нету проблемы. Второй способ – это покупки. Я все сейчас говорю про покупки, где я плачу деньгами. Потом мы поговорим про чеки и так далее. Второй способ, который существует – это продажа бэгавло. Что такое гавло? Гавло – это когда я покупаю, прихожу в магазин и говорю, продайте мне, пожалуйста, один килограмм помидоров обычных и один килограмм яблок души-швиз, помидоров 6 года, они местами к этому моменту уже сгнили, помидоров из-за границы и 1 килограмм яблок в душе в э, которой есть душе швиз. Но ну, договоримся. Я тебе плачу за помидоры, яблоки ты мне даешь в подарок, а за помидоры я тебе плачу в два раза дороже. Так что ты с этого не проиграешь ничего, но деньги я плачу только за помидоры. Ты мне даешь это в подарок яблоки к душе швиз. Это тоже можно сделать. И с хозяином магазина, который понимает, что это такое, довольно легко договориться. Так принято покупать, например, этрок, в котором есть душе швиз, когда этрок мне дают в подарок, на Лулав берут в два раза или в три раза больше денег для того, чтобы. Теперь единственная проблема: можно это делать там, где цены двух вещей или трех или пяти соизмеримы, но нельзя купить килограмм яблок души швиз, а заплатить за полиэтиленовый пакетик, в который я эти яблоки кладу, который обычно дается бесплатно и даже если он дается за какие-то копейки. Поскольку цены несоизмеримы, это выглядит как просто насмешка. Но если цены соизмеримы, то это можно делать катхилы, и тогда здесь нет никакой проблемы расплатиться, и деньги не становятся деньгами к душе Швиз. Это второй способ, который можно сделать. Но мы пока не коснулись момента, который будет очень важный, чуть-чуть позже коснемся. Если вообще запрет торговать плодами седьмого года? Пока мы этого не обсуждали. Следующий момент, то есть бывает что запрет есть, бывает что запрета нет. Следующий момент, в чем здесь на самом деле проблема, основная проблема, в чем заключается. Проблема заключается в том, что не в том, что я заплачу, так деньги станут... деньгами 7 года. В чем проблема? Проблема в том, что я могу получить сдачу деньгами 7 года. Если я заплатил, то я или кто-то другой получит сдачу. Поэтому основная проблема в магазине, это не платить... Это можно придумать, мы уже нашли два способа, как это сделать. А получать в магазине сдачу. Я захожу в магазин, чтобы купить 100 грамм не знаю чего, и даю ему 100 шекелей, а он мне дает 50 шекелей сдачи. И я не знаю, здесь есть гдушит или нет гдушит Здесь есть два основных мнения на эту тему. В чем вопрос? На них, да, если у меня есть деньги седьмого года, то на них я могу. Меня спросили, какой статус денег седьмого года. На эти деньги я могу купить продукты, которые тоже станут к душе швиз, тогда деньги перестанут к душе швиз, а эти продукты я должен, должен кушать так же, как пирот к душе швиз, по тем же законам. Понятно, что это усложняет жизнь. Теперь, что в этом случае можно сделать? Прежде, до того, как мы выясним, что можно сделать, я захожу в магазин и что-то покупаю, и ведь понятия не мне, мне дают сдачу монеткой, в которой есть души швейс или нет. Выяснить это никак невозможно, потому что святость седьмого года го года, на ней невозможно, ее невозможно проверить даже с помощью точных измерительных приборов, даже с спектроскопом. Поэтому, каким образом мы можем это узнать? Никаким. Что в такой ситуации делается? Существует или не существует обычный для Тора закон, что в момент, когда есть софик, сомнение… Я иду за ровом. То есть, если большая часть монет в это время не к душе Швиз, то эта монетка тоже не к душе Швиз. Если большая часть монет к душе Швиз, то она тоже к душе Швиз. У нас есть правило, что любая вещь почти любая вещь медбател быров, есть битуль быров, аннулируется в рове. Поэтому легко, сейчас, когда пирог к душе Швиз еще очень мало, относительно даже для мнения Хазаныши, не говоря, о мнении.. Э, Бейт Йосифа, то э, Лихойра, ров монет, которые я получу, как сдачу не будет, душевиз, и никакой проблемы нет. Для Хазаныша уже проблема началась, но для Бейт Йосифа вода и нет. Но здесь есть вопрос такой. Есть Гемора, который говорит, что Мидорабон, Рабон установили такую вещь, что давар-хашуф, важная вещь, ломит ботель. Она не аннулируется, она не подлежит понятию битвы. Вопрос монеты, является важной вещью или нет – Ботелится она или нет, аннулируется она или нет, это Агройсер Махлокис Охроним большой спор Охроним Минхас Ицкак и Равшлома Залман Ойрбах оба писали, что монета не аннулируется и приводили в Минхас Шлома он приводит Минхас как я думаю, что я не видел, а Минхас Шлома приводит много доказательств того, что монета не аннулируется и поэтому даже если есть очень мало монет к душе в душе то тем не менее мы должны опасаться этого. И тогда в чем у нас проблема? Проблема у нас в том, что когда я захожу в какую нибудь суперсоль, где идет огромная торговля, и я не покупаю пирог к души Швейц, я покупаю там э, молоко, пакет молока, даю 10 шекелей, получаю 5 шекелей сдачи то в этот момент, поскольку в этом же суперсоле продаются в этом же отделе, где продаются пищевые продукты, продаются и помидоры, и огурцы, и яблоки, и груши, и поскольку человек покупал, какой-то человек, покупал там продукты к душу швиз, с плохим гэкшером, там, где не, нету ржигахи нормальные и так далее, я говорю про стандартный суперсоль, то я попадаю в серьезную ситуацию. купил абсолютно кошерное молоко, и пить ее будет можно, пить молоко. Но деньги, которые я получил сдачу, я должен, обязан, Лахшорж, по мнению Рафшлама Залмана, по мнению Рафминха Сыскака, я должен обязательно опасаться, что у них есть души душу И это очень тяжело. По мнению Рафа Ильяшева, нигде не написанному, но так шмот, слухи от имени Рафа Ильяшева такие ходят, и по мнению Хазаныша, которого э, написан, он сам тоже этого не написал, написал Рафхаим Коневский от его имени, племянник Хазаныша, в книге Дерихмана. По этим мнениям к монетам относится Боров. поэтому все время, когда не будет огромного количества перошвиз на рынке, ничего страшного с монетами нет, они медбатлим. Они аннулируются, и к душа мы не должны ее опасаться. То есть, по мнению Рафлияшева и Хазаныши, сегодня я могу получить сдачу в суперсоли, по мнению Рафитска Квайса и Рашилла Залмейноваха, я не могу этого сделать. Понятно, чтобы шадет как бы в трудный час мы можем ли на Хазаныши и так далее, но лекоткило обычно люди стараются этого не делать. Что можно сделать, чтобы как-то выйти из этой сложной ситуации и не мучаться по этому поводу. Самый простой момент – это платить с картам или чеком, когда нет никакой проблемы и не надо брать сдачу. Это самая простая ситуация, которая может быть, и тогда ты никого не подставляешь, и никто не подставляет тебя, и это то, что принято делать в это время. Здесь есть свои минусы, понятно, что когда я плачу визы, то мне труднее регулировать свой семейный бюджет, это известная вещь, и особенно это тяжело происходит у женщин, и на этом тратится значительно больше денег, но потому что не ощущаешь, что ты тратишь деньги. Для этого они, собственно, и созданы, эти все вещи. Но, тем не менее, это самый лучший район, самый лучший выход из положения, который может быть в Швиз, поэтому ничего, ничего не попишешь. Или чеком, что, в общем, то же самое, это можно вполне делать. Еще один момент, который здесь возникает. Вопрос, который здесь возникает. Это вопрос такой, что по каким-то причинам человек оказался где-то, где у него не было и карты, чека и так далее, и случайно или не было другого варианта, короче говоря, он получил в магазине сдачу. Понятно, что если это сдача 2 шекеля, то можно ее не брать просто. Но если это сдача 100 шекелей, то обычно люди берут 100 шекелей, сдачу не дарят продавцу. В этой ситуации что можно сделать? Здесь есть две ситуации. Деньги, которые я точно знаю, что на них есть душе Швиз, которые каким-то образом ко мне попали. Это одна ситуация. И вторая ситуация, я взял сдачу в том месте, где не надо было ее брать, и теперь у меня есть к гдушешвиз на этих деньгах. Разберем обе ситуации. Но они очень похожи, и поэтому разберем их вместе. Мы, я вам сказал, что к душе Швиз падает. В начале Гдуши Швиз появляется на тех продуктах, которые выросли на Земле в седьмой год. Когда я их покупаю, она переходит на деньги и остается на первых продуктах навсегда. После этого на эти деньги я покупаю что-то другое, на этом что-то другом становится швиз, а деньги становятся хулин. Я покупаю опять Шпироды что и так далее. Так может на бесконечности. Что я хочу сказать? Что когда я на эти деньги, хочу выкупить эти деньги, либо купить что-то на эти деньги, либо на эти деньги э, сделать э, выкупить их, то есть сделать так, что лихалель выкупить деньги на что-то, сделать, чтобы что-то стало швейсным, а это нет, то это можно сделать, и нет никакой проблемы. Существует большой спор, можно или нельзя... Какое-нибудь э, огромное количество пирож швиз которые стоит 50 шекелей, выкупить на один шекелей. Или 50 шекелей сделать холем, охулить их за э, стакан молока, который стоит явно меньше этого. Существует на эту тему большой спор. С между кем и кем он существует? рак -Рэгам? Это я уже не помню. Э -э Не помню, между кем и он существует. Но логолоха принято делать таким образом: что если я точно знаю, что эти природ, которые, деньги, которые я получил, у них есть в душе Швиз, то чтобы их лихолель, чтобы сделать их хулином, я должен их лихолель на, те же, на их стоимость. То есть, у меня есть 50 шекелей, я должен их вывести в хулин за счет продуктов на 50 шекелей. Но если у меня есть САФЭК, я не знаю точно, это к душе швейц или нет. Стандартный пример. Мне дали сдачу в магазине, я понятия не имею, что это такое. То я могу лихалель на самое маленькое количество еды. Но еду, которую я должен взять, это должна быть не еда, в которой уже есть к душе швейц. То есть я не могу взять помидоры, в которых есть к душе швейц, и на них еще раз лихалель. Потому что они уже к душим, поэтому они не могут принять к душе от денег. Я должен взять, я не знаю, мясо, молоко, яйцо, что-то, что 100% не имеет к душе швейц. Например, я сейчас хочу пить молоко, я беру полстакана молока, наливаю себе и говорю, что на это молоко деньги, которые сегодня я получил в качестве сдачи, выходят хули, на молоко становится кодыш. И общая рекомендация – тут же выпить залпом этот стакан молока, для того, чтобы не было шеи шейлот, что, может быть, я потом перепутаю, использую, вылью его и так далее, и нарушу диней швиз. Этим я могу выйти из положения и все, к душе швиз, которое у меня было убрать. Окей. По этому больше нету проблемы. Следующая проблема, которая возникает: мы сказали, что надо делать с деньгами и как быть с деньгами. Теперь вопрос, который здесь возникает, более как бы существенный вопрос: как вообще можно покупать и продавать пирог к душу Швиз? Потому что все, что я говорил до сих пор, как обращаться с деньгами, на которых есть к душу Швейз, речь идет только об одной вещи: когда я продавал и покупал разрешенным способом что является разрешенным способом для покупки и продажи пирот в душе швейц. В Торе написаны и будут тебе эти продукты ле-ахила, для еды. И наши мудрецы делают дрошу для еды, а не для э, продажи и не для торговли. Здесь есть махлокис, спор, э, охроним, плоским. Кто делает аверру? Тот, кто продает, или и тот, кто продает, и тот, кто покупает. Есть мнение, что оба человека делают аверру. Я покупаю, первое, нарушаю Исурскура, а он когда продает. Ров Рувпоскин, большая часть авторитетов в области Галахи считает, что только продавец делает нарушение. Покупатель нарушения не действует. Как правило, это нам никак не помогает. Почему? Потому что если Рувен пришел покупать из Шимона, и Шимон делает Авейру продавая, то Рувен, покупая у него, делает Авейру, которая называется Мехшолифнеевер, препятствия перед слепым. Поэтому ни одна Авейра, так другая, не очень видна разница, Но разница существует. Например, человек, который решил для себя, что Галаха Кихазаныш, я не знаю, на каком основании он так решил, и все Иеракот, которые выращены не дни и время, имеют к душе швиз. И приходит магазин, к хозяину магазина, который считает, что Галаха Кибейт-Юсеф, как Шульхонорох, и может продавать пирот, который э, выросли в седьмой год, у нееврея, и не видит никакой проблемы торговать ими, не придерживается длины Швизг по отношению к этим пиротам. И вот Рувен у Шимона покупает эти плоды. Шимон считает, что я не делаю никакой аверы, мне есть на кого операция, есть Бейт-Юсеф, Шульхонорох. Руэнн говорит, нет, Галоха не по Шульхоноруху. Но он не делает Михшолиф Нейвер. Потому что покупая у человека, который уверен, что ему есть на что полагаться, и полагается не на что-то там, а на Шульханорух, то понятно, что я, который у него покупаю, я не делаю Михшолиф Нейвер, потому что для него это не Авейра. Он так выучил судьи, он так считает, ему так посак раплы Галоха. По каким-то причинам мингак у него семейный. По каким-то причинам он идет по Байс Поэтому это никакой проблемы у него покупать. Здесь нету Михшолиф Нейвера, и поэтому для тех, кто говорит, что запрет только на продавца, а не на покупателя, можно покупать пирот нохри даже человеку, который на гек, что галаха киха заныш. Есть мнение, по которому это нельзя сделать, поэтому лакатхила принято делать, мы потом обсудим, что. Эээ, теперь. Вопрос. Потом мы будем обсуждать, какой исур, но... Человек, который Баа сделав преступление, неправильным способом купил пирот Швейс. Так что нарушено было и Исурскура полностью. То есть, есть какой-то человек, который нарушает Тору, торгует пирот Швейс направо и налево со всеми нарушениями всего, что можно нарушить, взвесил их, продал их, получил с этого прибыль, я их купил, эти пироты. Мне их можно есть. Они а Лона, асрулахила, ахила. Я сделал Авейру. Либо Микшолифнейвер, либо я покупал пирот Швиис, что само по себе в Заводай. Скажи, что я садик нельзя. Я должен делать шу, бить себя в грудь в эрифьем кипор желательно еще несколько раз. Но кушать я при этом могу. Больше покупать не могу, но кушать я могу. Пирот луна асрубахила. Тора говорит о том, что человеку, у которого есть поле, он должен объявить пирож Швейз Гевкером. Объявляя пирот Швейс с Гевкером. Он имеет полное право набрать себе этих пирот и кушать сам тоже. Но он не может набрать себе все пироты на три недели подряд. Он может каждый раз набирать небольшое количество, которое обычно люди покупают на трапезу. Три трапезы, четыре, я не знаю, сколько сегодня принято покупать. Это количество продуктов он не только может кушать сам, но может набрать на продажу. То есть хозяин поля может собрать для своего ревоха количество продуктов, которые обычный человек, семья поглощает на времени одной трапезы и продать кому-то их не одной трапезы, а трех, четырех, в зависимости. То, так как обычно принято покупать за один раз. Здесь нету проблемы, это разрешено делать. Но большие количества, которые на, на большое время этого делать нельзя. 에... Сейчас... Когда человек продает пирот Швиз разрешенным или запрещенным способом, то он принимает деньги за продукты. Деньги становятся к душе Швиз, как мы уже говорили. И здесь есть еще один, одна проблема. Проблема, которая обычно существует для тех, кто идет по хазанышу: как им можно покупать пирот нохли. То есть мы сказали, что пирот нохли есть к душе Швиз по Хазанышу. Гой, который вырастил, говорится, сроли на своем поле, не Ветер Махира, на своем поле вырастил в пирот. На этих пирот распространяется их душа Швиз, но их можно каким-то образом кушать. И вопрос, как это можно делать, и для того, чтобы Лола вордил Ней Швиз. Один момент, это мы сейчас обсудим. Это важная тема. Есть несколько возможностей это делать. Самый общепринятый способ, который мы это делаем, это э, хозяин поля заключает договор с ватшмита, с Рабонутом, который занимается с Рабонью, с оптовым поставщиком, тот с магазином, а магазин с покупателем, что каждый из этих людей является шалиехом, посланником приобрести для меня перот швиз, не то, что я покупаю и потом этим делаю бизнес. С самого начала хозяин магазина покупает их для меня. Он мой посланник, он не делает гешефт. Я ему плачу за работу, ему надо нанять грузовик, поехать, привезти. За это я ему плачу. Но не так, как, как будто человек просто берет и получает прибыль. Он берет, может любую цену заломить. Нет, это мои пироты. В тот момент, когда он купил, он купил для меня, но я ему должен оплатить его труд. Почти как при социализме, Лагавдиль. Но не то, что человек получает прибыль с этих пирот. Разница понятна. Поэтому принято во многих магазинах, где продаются пирот нохри, можно подойти и заполнить такой тофис, такую бумажку. Это несколько строчек буквально, которые даются, рыба, не рыбанут, бадас, шарит дают такие, э, тфасим, бадас. Нет, не бадас, конечно, шарит дает такие твасим. После того, как эти тфасим заполнены, эти формы, они отдаются делается определенный киньян с хозяина магазина, и после этого он является моим шальехом, и я могу нормально у него покупать плоды, поскольку моя каванна и его команда, что я оплачиваю его труд по привозу этих продуктов, а не прибыль, которую он получает за торговлю. Это разные вещи. То есть, делается, устанавливается цена, сколько стоит килограмм этих пирот, в соответствии с тем за сколько он их купил, плюс тирха, который он потратил, труд, который он потратил на это. И это можно делать, и, и так принято делать. Теперь, э, есть запрет перот швейс торговать бомешкаль у боминьян. То есть, то, что принято обычно развешивать, то, по идее, это надо делать примерно, не взвешивать точно. Нет запрета взвешивать пирот швейс. Это можно делать. Но есть запрет взвешивать их на продажу. Что я имею в виду? Что когда хозяйка готовит э, праздничный пирог, ей надо настругать яблок 200 грамм, допустим, по рецепту, то она имеет полное право взвесить 200 грамм яблок и э, душить и настругать их туда, куда надо. Здесь нет никакой проблемы, не взвешивание проблема. проблема взвешивания для продажи. Э, поэтому, когда отцербейзден, мы дойдем до Оцеробейзина, но вряд ли сейчас, Оцеробейзин торгует пирот швиз, то торгует пирот швиз, он делает это на глаз, там никогда не взвешивается точно. Примерное количество берется, может, чуть меньше, чуть больше, люди друг другу прощают, для того, чтобы не было нарушения этой торговли пирот швиз. С пирот обычно это не делается, я до конца не понимаю, почему. Судя по всему, самхим немножечко на бейт поскольку запрет взвешивания на продажу – это такой не самый строгий запрет – то для того, чтобы не усложнять всем жизнь, то самхим на это и это принято взвешивать. Бифрат я сейчас сообразил, что я не совсем правильно говорю. Я уже дал ответ на этот вопрос, и а потом его забыл. Что поскольку цена на пирот устанавливается на килограмм в зависимости от той тирхи, от того труда, плюс кэрина, плюс столько, сколько он заплатил, покупая эти пирот, поэтому мне надо взвесить для того, чтобы знать, сколько стоит его тирха по привозу и по продаже и так далее». Так поэтому в этом случае мне необходимо взвести, это разрешают делать. Окей. Okay. Что еще запрещено при продаже пирожвиз? Э -э запрещено продуктами, плодами седьмого года запрещено выплачивать долги. Например, я э, нанимаю работника, э, он работает у меня на поле и так далее, выращивает у меня э, виноград, не к душе швиз, какой-то другой, а я ему оплачиваю лимонами к душе швиз, или он у меня красит дома, я хозяин виноградного поля, я ему плачу свой долг за работу, пирот к душе Швис. Это запрещено делать. Э, Есть такое, поскольку нам это не актуально, разберем тему, которая нам может оказаться значительно более актуальна. На одной лестничной клетке живут несколько семей, и на лестнице, и э, Рахель и Лея, две подруги, которые живут, и они у них принято одалживать друг у друга, чтобы не бегать в магазин постоянно, одалживать друг у друга соль, спички, помидоры, огурцы, груши, яблоки, сливы и так далее. И вот Рахель приходит к Лею и говорит, что я сейчас что то там гости пришлю, у тебя есть сливы? А говорит, есть, но к душе швиз, давай, я тебе потом отдам. Потом она хочет отдать не сливами, а яблоками, тоже к душе швиз. Является ли это то, что она платит долг и род к душе швиз? Можно это делать или нельзя? Это можно делать. Это не называется выплата долга, поскольку я должен, как бы, я взял, Рахель взял Улей апельсина она должна отдать апельсин, она просто вместо апельсина, вместо одной к душе швей другую или даже ту же самую. Здесь нету проблемы, здесь э, можно это делать. Оплату работы мы сказали, что нельзя. Теперь вопрос, который может, не знаю, часто ли он встречается, э, можно или нельзя давать сдоку плодами седьмого года. Человек дает обычно массер а тут у него… Урожай седьмого года все равно девать некуда. И он хочет те сто рублей, которые он обычно дает массер, отдать э, апельсинами. Можно это делать или нет, нельзя. Поскольку он хаяв отдать массе, это его хиву работу, и он все время это отдает, то это выплата своих долгов вперед седьмого года, и этого сделать нельзя. Но если. Он отделил массер, и дал уже массер, а теперь он хочет просто дать сдоку пирож швиз, которую никому не хаяб давать, то это можно делать и дать бедняку пирож швиз, но он должен сказать этому человеку, что я даю тебе плоды седьмого года, кушаю на здоровье. Окей, okay. Подарки, можно ли давать подарки урожаев седьмого года? Можно, тоже надо предупредить, что это седьмой год со всеми законами. Понятно, что когда я это делаю, нужно понимать, кому я это делаю. Я должен делать человека, на которого можно положиться, что он будет есть пирот-швиз, так как это положено, с пахом швиты и так далее, а не нарушать все, что можно сделать. Потому что иначе я делаю мегшелефный вер препятствия перед слепым, и это запрет. Не принято посылать подарки в Пурем из пирот-швиз, что, кстати, может оказаться очень актуально. Когда мы в седьмой год, э, в седьмой, восьмой год это будет больше восьмой год, хотим подарить э, кому-то несколько яблока, апельсин, лимон, чтобы ему слаще было жить, и две банки апельсинового и лимонного сока к душе швиз, и бутылка вина к душе швиз, то шейла можно это делать или нет, поскольку мы мотоноты видим, это мой хофф, я хаяф его дать, то это выплата своего долга перо швиз. Но поскольку я могу дать Мишлова монот одному человеку, а даю, как правило, 50 человекам, может, чуть меньше, но многим людям, скажем так, и это никакого хиюва у меня нету, после того, как я один раз послал, то это перестает быть хиювом. Но поскольку, с другой стороны, понятно, кому именно я послал бы Торхиюв, а кому нет, то поэтому на Хукбалам принято в мире, не посылать Матанатавинимбе к души швиз. Есть поскин, который это разрешает делать, но даже по этим плоским обязательно надо сообщить тому, кому я посылаю, что это перерод Души Швиц, потому что иначе это будет э, Михшельник Лучше этого не делать. Дериха Гав заодно. Э, появится еще очень не скоро, но появится вино и соки от Сербездинг Души Швиц, которые будут в общем достаточно дешевые и, как правило, достаточно хорошие. Их принято покупать в религиозном мире, и там начинается проблема. Можно ли этим вином делать авдолу? Гавдолу делать можно, выпить его можно, но его нельзя вылить, чтобы погасить свечку. Это ненормальное использование вина. Поэтому, если нет другого вина, и на это вино я делаю Авдолу, то свечку надо не гасить, а задувать, и не заливать вином, и тогда мы не сможем пальчиками потрогать вино, помазать себе глаза и карманы, и будучи, будем полностью уверены, что теперь Всевышний пошлет много денег, и счастья, и так далее». Поскольку, особенно у женщин, это очень принятые такие поверья, то многие люди не делают э, мицем к душе швиз гавдолу, и вино к душе швиз гавдолу, а делают гавдолу другим соком. Кидуш можно делать на к души-швиз, поскольку там ничего не идет на ебут. В Пуре многие люди, я знаю, стараются не делать судат Пурим на, на винок к душе швиз потому что во время суды Пурима есть митцема, напиться до определенного состояния, и вино проливается и так далее, поэтому стараются этого не делать некоторые. Но запрета такого нету, это Дериха просто надо следить немножко. Окей, okay, теперь у нас осталась тема, которая немножко скользковатая, надеюсь, что меня не будут бить камнями, во всяком случае через экран телевизора. Поэтому решусь на нее. Э -э мы знаем, что запрещено сеять пахать, обрабатывать землю и выращивать плоды в седьмой год? Вопрос. Человек, который и надо лоавкир в своё поле, и запрещено поле ло лавкир, запрещено поле не объявлять гевкером и сохранять плоды в швейце для того, чтобы, например, их продавать? Вопрос первый. Человек, который даже не сеял и не обрабатывал, но поле не объявил гевкером и то, что там выросло, он не считает гевкером и торгует им. То, что он шамар, Называется это шамур. Шамур вановат. Сохранённое и обработанное. То, что он сохранял пирод к душе швиз. Превращается ли эти пирод в запрещённые или нет? Основная нафкамина, основная разница, которая из этого может быть, это пирот гетер-махера, который бы паштус, как мы обсуждали, лохаль, и даже если халь, то все равно... Евреям нельзя там делать работы, а во многих кибуцах, машавах и так далее нерелигиозных, несмотря на оформление этого э, документа, который они называют религиозным текисом и не придают этому значения. После этого они работают на поле, обрабатывают его, и никакой шмита там даже, понятно. После этого можно ли такие продукты покупать, можно ли не покупая их есть, то есть поскольку они остались продуктами Швиса, вопрос. Дин Шамур превращает в их в висур или не превращает их в висур? То есть это становится невейлой, падалью или не становится падалью. Вопрос понятен. Ответ на этот вопрос невозможно дать. Просто в ближайшую неделю, неделю назад, последнюю неделю дважды я столкнулся с этим вопросом, что на каких-то женских уроках было сказано, что это есть все равно, что есть свинину. Никакой разницы между этими свининой нету. Существует махлок с решением. Раша и Рамбан говорят, что пирот, которые были сохранены, которые было сделаны нарушение необъявленным Хевкером, они мутарим бахила. Раша, Рамбан и Рамбан. Это серьезная команда, которая говорит, что после этого они разрешены в пищу. Человек, который их не объявил Хевкером, он сделал лаверу, ему скажут, ну-ну-ну. Когда Кодыш Брагу будет говорить, «Ну, ну, ну это плохо, звучит. Я не хочу сейчас говорить, какие наказания будут у человека, который нарушает Швейц. Но мне, никто не запретил, и даже ему самому, никто не запретил кушать эти пироты. Это мнение Раша Рамбана и Рамбова. Мнение Рабейну Тама и Баля и еще есть с решением, которые так считают, говорят, что они запрещены. ле Гамри на процентов разрешены. Есть мне запрещены слеха. Оговорился, запрещены в пищу. Мнение Рабойна Тама и Компани, что они запрещены в пищу на 100%. И есть махлокис. Они запрещены и сторы, или запрещены только от атрбанан. Что говорят ров-поским, в таком случае надо увидеть ров-поским и понять, кого больше, и кого больше по качеству и по количеству, это очень трудно сказать. Книга, которая называется Орохо Шулькан, Рафапштейн, Орохо Шулькан, Ратит, в Голоход Шмидта написал что можно ли смог опираться на мнение тех решений, которые разрешают их Лохоль, и можно есть эти пироты, несмотря на то, что люди, которые их вырастили, таким образом вода сделали Авы. Хазаныш э, написал. Хазаныш непонятно. Хазаныш в одном месте написал, что это Асур, в другом, в другом месте написано, что человек, который ему задал этот вопрос, он ему разрешил есть. В Хазаниши есть противоречие, и когда Стайплер спросил, что означает это противоречие, то Стайплер это пишет в своей книжке «Играса», играса кар, кар, «Карьяна до Играса». Он пишет в Симане Куф в первом счастье. он пишет, он задал этот вопрос Казанышу, и Казаныш сказал, что он и не хотел, чтобы люди знали, что он считает на эту тему. Он специально дал такой непонятный псак, запутанный, для того, чтобы люди не пришли к тому, чтобы лгакить с этим вопросом. Потому что махлоки с решением, это остается махлоки с решением. Бывают ситуации, когда это можно разрешить, бывают ситуации, когда это нельзя разрешить. Поэтому... Да, отказаныши остался непонятным, то есть на самом деле понятным, бывают разные ситуации, и надо спрашивать раба в каждом конкретном случае. Теперь, все это относительно того, можно или нельзя есть эти продукты. Но даже для Рамбана, Рамбама и Раша это серьезная команда, э, все это, если я получил эти продукты в подарок. Но мне запрещено пойти и покупать эти продукты. Даже бы и так далее, потому что Хахомим запретили, э, к концу оштрафовали того, кто э, делает пирот Шмурим, который не объявляет пирот Гефкером. Хахомим оштрафовали, и покупать у него пирот я не имею права. Другими словами, где может этот Гетер, это разрешение сыграть свою роль? Например, мне кто-то принес эту бутылку вина, например, в подарок с Гетером Махиром, и там были сделаны все нарушения: Шамур, ават, все, что можно было нарушено. Есть место, где Хазаныш пишет, что быдиавит я могу теперь пить. Потому что я не покупал, я не сделал лаверы, и меня не оштрафовали, оштрафовали его. Теперь оно уже куплено у него. Возвратить я ему не могу и забрать у него деньги. Поэтому. Есть мнение у Рагашульхана и так Машмы из Казаныша в одном из мест, что это можно в Голоход э, Швиз от Алиф, он написал. В первой букве Галахот Швиис он написал, чтобы диавит это можно пить. Э, таким образом, и еще в одном месте в суке он написал то же самое про итрок Гдушит Швиз. В двух местах есть такой э, В двух местах я помню, что есть такой Казаныш. Я оговариваюсь. Может, еще в четырех них я уже не знаю. Э, вот в таком случае. Это то, что пришел Лыгакель Хазаныши, это то, что тоже пришел или нет, непонятно, потому что в другом месте он запрещает. И это то, что разрешает Урагашуль Хангатит. Но покупать, идти в магазин и покупать эти пирот, по всем мнениям, нельзя. Вопрос, который мне был задан, не более не менее, как в, этом, в этот шаббат, можно ли пойти в ресторан с Гетером Махира, потому что вроде как Шамур и Навад, Мутар, и они нарушили, а я просто поем немножко. Там, в принципе, хороший векшир, я знаю Машгеха, и он мне сказал, что кроме Махира нет никаких проблем. Этого делать нельзя, потому что Рабонан консим и запрещает этими вещами покупать их и так далее, чтобы у человека, который это делает, не было прибыли с той аверы, которую он делает. Это то, что касается Шамура. В книге Дариха Мунаров Хаим Калевский написал, что даже те, кто запрещает Мишумар, это только для пищи своей животных или для гана, которая килуй. на подобные ганаи, как пища животных и так далее. Но есть определенные виды ганы, которые не запрещены. Например, я, мне сейчас не придумать э, какой-нибудь букет, на котором красуются видны пирот вот Швейса от Гетера Мехира. Я могу его поставить в доме, если такой букет существует, я не знаю, и наслаждаться его внешним видом. Этого мне не запретили. Пирот-Нохри, понятно, что ни по Хазанышу, ни по байт ни по одному человеку, пирот, принадлежащий нееврею, к нему эти законы не относятся. Это все касалось Иссур-Шамур. Теперь есть еще один Иссур. Иссур-Навад. То есть, у нас есть кибуз, который не обрабатывал пирот, не обрабатывал почву, но не объявлял гефкером. Это мы только что прошли. Теперь следующий вопрос. Он обрабатывал пирот. Какой дин обработки э, карки в швейсу? На эту тему тоже есть Махлокис. Раши и говорят, что они запрещены в пище Исторы. Это Исур да райса, не Дарабонан, да райса. Рамбан пишет, что они запрещены Дарабонан. Рамбан пишет, что они мутарим лакатхила. Рамба пишет, что это можно есть локотхила. Три мнения на эту тему есть. Но по всем мнениям, включая мнение Рамбова, речь идет о том, что я пришел кому то в гости и мне дали такой плод кушать но речь не идет о том что мне можно идти и покупать эти плоды как мы сказали только что что в этом случае с нас Дарабоном мне запретили покупать этого человека эти плоды для того чтобы у него не было ревах от пиро швиз. но пойти к кому то в гости если других проблем кашрута нету то не исключено что можно бы да от и многие некоторые охроним типа Орых Хашульхенгатид э, считают, что это можно делать, и это остается Бетор Махлокис, Есть еще тот, который макилит в этой ситуации. Но только в случае, если меня угостили, или в случае, если я попал кому-то в гости. Речь не идет о том, что мне можно покупать, потому что в этом случае и деньги переходят в душу Швейс, и все, что мы обсуждали. И кроме этого, существует отдельный к нас. Окей. Эээ... Что еще здесь надо такого сказать? Я просто думаю, какие еще вот на эту тему можно. Есть еще один момент, который я, наверное, уже буду обсуждать. Это немножко сложно, поэтому обсудим в следующий раз. Это коротко, но сложно. А именно, в качестве введения к следующему уроку. Продукты Швейца, которые выросли и не были хефкером. Обычно стандартные продукты Швейца являются хефкером. А хефкер потру от Трумота Масрот. Если человек отказался, бэавейра не евкир и оставил продукты не гевкером а своими продуктами и торговалыми то эти продукты каким-то образом например в подарок мне попали хевим ли они должен ли отделять трумоты масрота от этих продуктов потому что гетер птур от трумоты масрота это гевкер в данном случае Гевкера не было, поэтому Лихойра на первый взгляд остался Хиюф и Масрот. И если да, то какую Массер надо отделять? Массер Они, Массер Шени и так далее. Это вопросы, которые мы очень 5-10 минут делим в следующий раз во время урока. Теперь последний вопрос, который у нас остался. Вы понимаете, почему я сказал, что я боюсь, что меня побьют камнями? Потому что общепринятая точка зрения, что пирот, который шамур виноват, запрещены к пище как невейла, как свинина и так далее, это далеко не просто так, совершенно не очевидно. Есть такое мнение, есть такое мнение, это мнение Раши и Райвида, это серьезное мнение по поводу наават, что они осуримы до райса, и соответственно, в этом случае они не только осуримы, но они трефуют посуду и так далее, и так далее. Но... Очень многие, паску как Рамбан, что это можно, некоторые, как Рамбан, что это Дарабон, и на и Навадом. Наават, как я понимаю, ров Поским, паску, что это можно, несмотря на то, что есть ПОСКИМ, которые говорят, что это только Дар... что это Дарайс Асур. Шамур нету Поским, которые говорят, что это Асур Дарайс, или есть-то кто-то один. Но. Ров Поским, большая часть Поским, говорят, что это запрещено. Тем не менее, Оракашуль Конхратит, и немножко так Машма из Казаныша, считает, что бы дявит можно лыгакель в гостях или что-то подобное. Но ни в коем случае не покупать эти вещи. Поскольку вопросы эти возникают, то я сказал как мог. Если будут претензии, то я не виноват. Это Крамбуму и компании. Последний вопрос, который возникает здесь – это вопрос, который касается, э, что делать на восьмой год с тем, что было посажено Беавейра в седьмой год. В седьмой год человек сделал Беавейра и посадил продукты, э, которые начали расти в Швиз, а Нилкиту после Швиза. Райвит говорит, что они запрещены в пищу, поскольку они были посажены в седьмой э, год. Рамбам пишет что после шмиты э, эти продукты разрешены в пищу, но только нужно подождать то время, которое необходимо, чтобы посадить их после конца седьмого года, и они успели бы вырасти. То есть это примерно до хануки. Таким образом, разница будет в том, что существуют некоторые евреи, некоторые товарищи, которые нам товарищи совсем не товарищи, товарищи, которые сажают в конце седьмого года. Помидоры, огурцы и прочую сельскохозяйственную продукцию, однолетние, естественно. Потому что к многолетним растениям это не относится, потому что пока они будут разрешены в пищу, деревья и так далее, должно пройти 4 года. За это время понятно, что не имеет значения, сажались швейз или нет, никого к НАСА, никого штрафа на это нет. Но если помидоры, огурцы, петрушка, я не знаю, какие еще продукты, я не очень знаю название, были посажены, конце седьмого года то по и они будут запрещены всегда по рамбаму мы должны подождать столько времени сколько нужно для того чтобы они успели вырасти если бы были посажены после седьмого года галаха как рамбам то есть что можно лыгакель поэтому в восьмой день восьмой год нам будет легче начиная с ханаке покупать часть однолетних растений то есть еще через год мы сможем сильно лагакель в этом вопросе. Но надо помнить, что Равид это не единственное мнение на эту тему. Поэтому есть те, кто Нагим Лыгахмир, те, которых принял Лыгахмир, и Лашон Хазаныш того Алавброха. Пусть на него придет благословение, если он будет лыгахмир в этом вопросе. Поэтому в календариках, которые я понимаю, что часть людей уже имеет, Написано будет на восьмой год, с какого времени можно примерно скануть, с какого точно времени какие продукты можно есть, и не опасаться, что они были посажены с нарушением законов шмиты. Окей. Okay. В следующий раз из Радашем мы должны разобрать трумотамасрот. Это очень коротко. И. 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 И, наверное, нам надо будет заняться следующей темой: границы Элицесрой. Где начинается, где кончается Рецисройль, и от Москвы до самых до окраин и так далее. И всего доброго до... А, в следующей неделе урока моего не будет, будет урок через две недели с опозданием. Чуть позже, не в, в 8.30 по израильскому времени, а в 9 по израильскому времени, посмотрите, пожалуйста, что будет написано на сообщениях. Всего доброго, до новых встреч в эфире.